0: 愿愿你你的的的眼角带着带在我最美好的祈祷。亲
1: 深交 Deep Focus 是成立于巴黎的华语视听文化制，由遍
0: 布在世界电影节的撰稿人和译者组成。我们提供第一手的电影资讯、批评和反馈，并且深入观察世界电影工业。同时，我们也在中国以及世界各地组织线上和线下文化活动，致力于构建民营生态，捍卫批评精神。和读者在全世界一起看电影。大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首秘书。那、呃、今天我们想跟大家。探讨的是今年春节档最重要也是现在票房最高的一部电影，就是《你好，李焕英》。那这部电影，呃，现在已经是中国影史票房第三位，可能在明天或者后天就会超过，呃，第二位的《哪吒》。今天我们也是请到了三位嘉宾来跟我们一起聊一聊这部电影，想看一看就是究竟为什么这部电影这么火爆。想从各个角度来分析一下这部影片以及今年的春节档。那下面我们请他们来做一下简单的自我介绍
2: 。大家好，我是斯大林，我是某影视公司的打工人。某大厂？不、呃哦，不是大厂，不是大厂。电影电影公司没有大厂。然后啊、呃，很高兴能跟大家分享一下，就是对于呃李焕英包括春节档的一些看法
3: 。大家好，我是 Peter Katz， 好久没有参与那个深交播客了。然后我们今天因为有因为因为就是就是三个男人聊李焕英就很奇怪嘛，所以就一定要有女生，但我们又找不到女生，所以我们就是今天请来一个临时救场嘉宾。嗯
1: ，大家好，很荣幸作为这个救场嘉宾登场，我是淼淼，笔名是二二淼。然后大家应该在神交之前也看到过我写的文章，我是某小厂的影视从业者，我也是一个湖北人
3: 。为什么要叫你是湖北人
1: ？因为李焕英是在湖北襄阳的厂拍的呀。哦、oh, ，对对对
0: ，嗯那下面我就想先问一下各位，你们怎么看？你好，李焕英，就是你们觉得这部电影质量怎
1: 么样嗯，其实，在接到这个紧急任务之前，我都很、嗯、其实没有非常主动的去仔细的想这个片子。我是看完之后觉得还是挺开心的，只是最后可能二十分钟对我来说有点过于煽情。但我总体觉得这个片子还是很适合作为春节档带着就是家家人们一起进入电影院的一个很好的选择
0: 。其实我的看法跟淼淼是差不多的，我也是觉得，就是我其实看到前三分之二的时候都觉得这个片子很好。但是，就是从他开始回忆他母亲的那个时候，我就开始觉得啊，真的好煽情。而且，我可能会觉得，就是那一部分实在是过于私人了。就是比如说，呃，他看到他妈去就是送他上车，然后他妈又自己走，对对对、嗯，我就会觉得这个东西其实他并没有太强的，就他给我并没有很强的感受。我会觉得他完全就是属于贾玲私人的一个东西。但他就是不断的在把这个东西抛出来，再去给我催泪的感觉，就是这种感觉。所以其实到最后，我感觉不是特别好，我反倒觉得前头还可以、
3: 嗯。哦，那我觉得我跟你们想法还挺不一样的，就是呃，就是说，当然可能我觉得就是我肯定会有点双双标吧，因为有就就是可能回国以后，反正一直都会有这个双标，就是其实国内院线片相对来说要求会低一点，然后。呃，又因为这是一个这么大的商业片嘛，其实我首先我觉得这个片子本身我个人是很认可的，呃，因为春节档其实我也只总共只看了两部片子，有一个是其实我特别期待的《刺小》，但是其实我很失望，然后一个是就是这个，因为大家确实一直都在说太好，所以我也去看了，然后我觉得，首先作为一个商业产品，我觉得是就非常成功的，我觉得其实如果是在春节间大家去看，就是大家一定能感受到，就是基本上。就是这个前三分之二就几乎，大家都在笑嘛，然后最后就是，你能够感觉到最后那二十分钟，反正你能感到你周围肯定是，就是你对，就就是说就就是虽然可能就也没有那么大的声响，但你就知道大家就是，就所以说我觉得这个片子其实首先从情感逻辑上，其实我觉得是非常成功和有效的，而且我其实觉得这个片如果我日后。还会反复拿出来讲和复盘的话，我可能反而会觉得说，呃，我会觉得他反而是那个，就是说所谓让我们哭的那个部分是是不是比较重要的？因为其实这个我之前的豆瓣我也说了，就是我觉得他，呃，就是其实我我我个人觉得就是其实是有一点,点巧合的完成了一个中国就是伦理关系里面其实是非常微妙的一个东西，因为我觉得中国的那个亲情还是一种挺挺。怎么说？嗯，就是有点绑架的情景吧。至少我的环境里面，其实父母亲是会一直在，他们很希望你去理解他们。就是父辈和子一辈，其实一直都在彼此的要求，其实对方站到对方的立场上。然后我觉得，其实李焕英的最后这个结尾，其实比较有效的完成了这个东西。然后，所以我觉得这个也是他为什么就所有人都会哭。而且它其实是用一种影像的方式，非常直观的去完成了这个东西，就是反而可能前半部分对我来说，其实就是一个，就是你作为一个喜剧片嘛，当然我觉得它很合格，至少我觉得它其实，我觉得它算是一个是站着让我们笑的。我我不觉得它就是因为我我其实没有看唐探，但是我一直在听周围的人说，就是里面有特别多，就是说相对来说比较低俗的段子啊什么，包括我也看刺小，就是。就他其实非常试图去植入一些所谓的笑料，但我觉得是非常尴尬，而且我觉得电影院里面也没有人笑。但是我觉得李焕英这点就是我觉得他是在合格线之上的，就是我觉得他是一个非常有效的，就是那种就是笑话，而且他其实还是比较精巧的。而且我觉得他这个就是我也说，就是他其实是我觉得跟我们传统的我们看春晚的那种小小品类节目是比较类似的。啊，虽然我不觉得，就是像很多人说的啊，说这个片子就是一个特别长的小品啊什么，我觉得这个其实是立不住脚的。但是他就是那种段子化的方式，我觉得是至少是在喜剧片也是合格的吧。斯大林怎么说
2: ？哦、呃，我的想法可能跟你们都不太一样。首先，我觉得前半段，<笑>在我看来，它就是一个其实比较粗糙的一个。的一个完成品吧，就是因为其实你要分析李焕英的话，本身你光看到这个故事，你会觉得它其实应该是一个非常有商业价值的故事或者说作品，因为你光看配置，配置上来说就是一个大喜剧，一个贾玲加沈腾的一个大喜剧，就是在当时推介会的时候一定档，大家就觉得啊这个空市场空间肯定特别特别大，然后其次的话，这个故事其实非常非常的明确嘛，就是它是一个穿越的高概念，一句话就可以讲清楚，然后很简单，但是。也的确很下沉，很有效。然后还有就是他自己那个小品的背书，就是大家会了解到哦，这是一个这样的亲情,情故事，所以其实是可以很快的理解到哦，这是贾玲在跟他妈妈告别的这件事儿，所以这有了感情基础。它其实是一个有类型、有故事、有情感的一个作品，但是它最后呈现出来的方式，我是觉得它前半段它就是一个大小品，就是它大量的用语言梗，就是就是语言梗这个东西，不是说它不高级或者说它不好，而是说它没有很像一个电影该。完成的东西就不够视听化。对对对，他没有说把它视听视听化，然后也然后就是为什么大家会觉得这个是一个大小品，是因为同样的东西我在舞台上看到，我在就是看小品也能看到，嗯、就是没有说是电影独有的这个东西。然后后半段就是就是后面那个催泪的东西，我也觉得特别突兀，就相对来说它是一个呃跟前面完全对不上的一个东西。我觉得，因为观众到最后在哭，他们不一定是因为电影，我觉得可能大部分情况下都不是因为电影哭。一方面可能是看贾玲在那嚎，就比较心疼她，然后另一方面就是其实是在为李焕英自己的不幸而哭，而不是说是因为这个电影带来的。所以我觉得就是她她这后面的这个煽情跟前面的内容其实也嫁接不上，就是让我会觉得比较突兀。所以整体来说，我其实还蛮失望的。嗯
0: 、哎，你们都看过了贾玲之前的那个小品吗、啊？看过，但、啊、我没有
3: 也去看过。看了为
2: 为因为因为因为你要知道这个电影会是什么样子的嘛，就肯定。作为工作你也得看一下，不
3: ，所以说你们大厂是要求你们就是，你是在网上看他视频的时候，就是<笑>不不是大厂要求，但是你作为就是作
1: 为行业观察的观察你想更整体的去但你不是
3: 去现场看了，你是在那个就是对视频上、嗯、网上就是
2: 有对，然后那个小品其实就有这个问题，就是他前面也挺尴尬的，也不是很好笑，最后突然开始给你哭。然后就是跟这个电影的结构其实一模一样。对你也
3: 没，你也觉得很尴尬。对对
2: 对，同样还是。哎，所以说你们
3: 都就是就就你你最后你没哭
2: ，还是一个感觉，就是看贾玲在那儿努力的演。就你尴尬，就是你
3: 就是你的那个煽情部分，你就觉得尴尬，你丝毫没有泪点和感动。有泪点有感动，但这个泪点感
2: 动其实就是因为对李焕英的不幸，或者说说对贾玲感到一些
3: 同情。就你没有任何感觉到，比如说你自己的家庭。没有，因为我是跟我妈一块看的。我那你妈哭、啊、我妈也没有
2: ，<笑>我妈看完就说就这样，就是，就是她会觉得这个事儿，其实她她当时跟我说了很多，她觉得李焕英这个表现出来的样子，其实她前后有点矛盾。就一开始的时候，李焕英其实一个非常典型的，就是她能她能可能能感同身受的一个那个年龄的妇女的形象吧，就是一个其实多少有点虚荣，她也希望就是说女儿成才这么一个形象。然后到最后他就，他又跳跳成了一个啊，只要你健康，只要你平安就行。就在他看来，这个话可能是一个正确的废话。就是哪个妈妈不希望自己的小孩平安健康？但这肯定不是唯一的要求。所以他会觉得这个事儿就是没有什么特别的。所以他会跟我说说：“你拍你也行。”因为他觉得他没有说他说你
3: 拍你也
2: 对，你也能拍。对对对,对、嗯，他他他的意思其实不是说我有贾玲这个导演功力，虽然我也未必没有，啊，但是但是,<笑>但是呢，他的意思是说。我作为一个妈妈，我也没有说是比李焕英做的差，她会有这个感觉
3: 啊。但是我觉得这个点可能恰恰是，就可能是让她能够这么发酵，或者所有人都会有感同感同身受的点。当然，我觉得刚才你里面有一部分其实我是同意的、嗯、啊、嗯，就是你你你也没哭，就元首。
0: 我没有，当然我会感动，嗯、而且就是我觉得我我可能跟他比较像的一点就是我也是看完那个小品我才去看的，但我可能跟他不太一样的地方就是我觉得这电影已经比小品好很多了。我小品那种，我看完小品的时候我我不知道，因为底下就是我在 B 站上看的，嗯、底下很多评论全都是哇哭的不行，对对,对对，然后哇怎么那么感动？我看完那是莫名其妙，就是啊什么玩意儿？为什么会这样、嗯？就是为什么大家都哭成这样、嗯？我还看了半天是不是我的问题？嗯、电
2: 影确实比小品完整。就已经高很多了。就是我看完《小品》之后，我对这个电影的预期其实降了很多很多，嗯、但是它还是在我的预期之下<笑>
1: 、呃。所以我还挺好奇，大家都是跟着自己带着自己的妈妈一起去看的嘛？因为呃，我去看这部片子，其实是因为我妈在我耳边说了两天，她国她春节档最期待的片子就是《你好，李焕英》。然后我我是带着我的表妹，我表妹的妈妈。还有我的爸爸妈妈一起去看，
3: 就五个人
1: ，五个人一起去看。然后其实比较有趣的<笑>，呃，我就分享自己的一个观影的那个情境。我当时坐在我表妹的旁边，其实我没有跟我妈坐在一起。然后我表妹和我表妹的妈妈，他们两个可能哭着哭的不行。然后我我和我妈应该都相对克制，<笑>就相对克制。对，就没有非常就是非常明显的那种，就是哇，哭的不行。但是我我觉得很微妙的，有没有明显
3: 哭，就还是哭了呗
1: 。也也没有。然后我们当时其实做的准备工作特别差，<笑>就是没有人带纸进去。然后我的表表妹就在，就是坐在电影院里不停的擤鼻子，然后让我觉得很好笑。<笑><笑>然后我是会有那种眼泪在眼眶里打转的时候，但是我是就是还是比较能能忍的那种你人，礼貌
3: 性的忍住了。<笑>啊、那我我也差不多。不，但我觉得这点还挺牛逼的，因为就是我是一个泪点非常高的人，就是我觉得能到这个眼眶打转，这个其实可能一看电影一年可能也就那么
1: 几次。嗯嗯，我也是这个情况。我觉得比较有趣和微妙的是，我和我妈从电影院出来，其实没有就这个电影内容做更深层次的探讨，就是我们也可能也都不知道该从哪个方面去聊这个事情。就是我觉得李焕英提供的一种母女关系是非常简单和片面的。但其实真实生活中，就是母亲和孩子，无论他们平常的关系是亲密的，还相对亲密的，还是相对疏离的，他们都很难，就是就这个电影本身去探讨彼此的关系，就是给我的一个很很明显的一个感受吧
3: 。啊，对，其实现在聊到这个，就是其实还是刚才前面斯大林说那个嘛，就是我觉得他确实是作为一个商业片，他其实是。呃，所所谓的截取了大家的那种亲子关系里面，就是说最正面的最最正面的和最最简单的最简单的那个部分，就是说其实所、呃、所有的挣扎和相对黑负面，它就完全一股脑的撇撇撇开了。而且说白了，就像刚才斯大林说，就是所谓的那个最正面最简单的东西，其实也就相当于是一个废话，就是基本上就是每个母亲都希望这个。对，但是这个东西确实又很有效。但你说他，其实就讲到要不要带。其实我当时一开始也是比较想带我爸妈去看这个片子，因为感觉是比较亲情惯的嘛。因为我大年初一，其实我比较自私的带他们去看了《刺杀小说家》。然后其实我当时看的时候我，我且不说我父母了，我看《三小说家》的时候，我自己都觉得无聊，就就就就是就真的是无聊。因为我觉得他那个对我来说真的是一个。就跟我看漫威的感受是很一致的，就是说可能隔几分钟来一段，就是比较生理性的东西，但是它的整个我觉得它作为这个故事的逻辑、人物情感的逻辑，相对都比较功能化啊，所以说我觉得就是那当时那我父母就肯定是就是对他们来说，他们就也就可能他们也会觉得就是不知道要讲个啥，嗯、然后。就就是就是也没有被娱乐到吧，他们肯定也不是那个部分的受众。那我觉得就是，所以我本来想带他们去看《李焕英》，但是就是，但是后来他们就可能拒绝去了，有点被看赛我家看伤了，因为他们也不是那么多看电影的人。然后，但是很有趣，我今天正好就是说已经隔了一段时间，所以我给他们就是又买了票，就他们今天去的。然后我爸刚才看完出来会跟我说，他觉得这片子。呃，很一般，不是很好。他就觉得说，就是我们自己家的故事肯定比这个感人多。其实我觉得，就这个，其实反过来也说明了，就他其实讲的是一个呃相对简单的东西，而且它其实很功能化嘛，因为它的目目的很明确，前面让你让你笑，后面让你哭嘛。然后就是这个是我觉得我是同意的啊、哦。对，就因为豆瓣上不是一直都说说这个片，就最可怕的就是可能是什么。就是外婆带外外婆、妈妈和,和女儿三个人一起去看
0: 。我觉得可能最开始就是，其实就是贾玲的粉丝去看，然后就是大家就带着一个期待，就是因为他改编的就是这个小品，大家其实知道，就是他这,这个小品有这么大影响，还是挺大，确实。还是我、嗯，你想
2: 我对于观众来说。这个小品就是这个电影，它至少有一个小品作为基础，就是它能大概知道这个啥。对。然后其他电影你可能摸都摸不着。你说像《刺杀小说家》上这些，就是可能就相对来说更差。就是。哦，你是说他所谓的那
3: 个 IP 的那个基础？当然我知道你很喜欢《刺杀小说家》，但是在一会儿我们也可以聊，因为我们聊一下春节档这个问题。嗯。嗯
2: 但是就是李焕英确实在预售表现上已经是甩其他的影片，就是在唐探之后啊。甩其他影片就是很多很多了，就是相对来说，因为它毕竟是一个喜剧嘛，就是对很多人来说，它是一个保险的选择。就是如果你要带爸妈去看电影啊，其他乱七八糟其实都有风险，但是《李焕英》相对来说好一点，我觉得是这个逻辑。所以就是看着看着，可能后面发酵的可能是后面的事儿，就是一开始的时候可能是这样子
1: 。呃，我觉得这个片子还是很适合带母亲一起去电影院看的，但它并不能给就是嗯。比较或比较僵化的母女关系提供一个解药啊，或者是让本来关系很好的母女就是关系更上一层楼，我觉得它其实很难成为，就是我觉得它的意义可能就也相对比较简单，就是你和你的妈妈一起去电影院，就一起看一部温情的讲母母女关系的电影
0: 。我觉得它的意义可能对贾玲本人更大一些。<笑> uh. 对，然后就是他，可能就是他和他的团队，呃，说难听一点，可能是在消费他自己的精力。然后，反正其实给我的就是这样一种感觉，呃，因为他就小品的时候，其实我觉得可能相对来说还比较真诚，但可能比较比比较稚嫩一些。为什么
3: 小品就比较真
0: 诚？我会觉得他在，就是那个是他对母女关系的第一次创作。就是他可能把他所有想要的东西、最原初的东西放在里头，但现在就是他要上院线，然后我就是我特意看了一下，就是他，就是最开始的时候那个编剧里头一共有六个，就是他可能已经不是自己这个故事的主宰者，所以就是他就是现在他已经完全无法控制这个故事的走向
2: ，而且那个小品里你可以看到，就是贾玲她毕竟在现场表演嘛。就是大段大段戏，他其实是那种忍住不哭的状态，但是能很明显看到，就是他当时那个状态他是不对的。就这时候你反而会觉得，哦，他其实是很真诚在做这件事儿，就是在缅怀他的妈妈这件事儿。但是电影的话，这种肯定就不会给你看到嘛，就相对来说更严丝合缝一点，反而这种真情的流露，就是大家反而没有那么容易看到
0: 。我觉得电影对他来说都不一定是所谓真的，因为可能在那个小品里。啊、呃，那个混混和那个广播员是同一个人，但是在电影里他把他拆成两个人，就是他其实会有很多编剧的成分在。混、嗯、混
3: 和广播员
0: 就是那叫什么叫冷什么什么？啊、呃，冷特、啊。对，那个冷特和沈腾、啊、在小品里是同一个
3: 人，个对，然后在电影里。那小品是多长？嗯、对，二、嗯啊、那
0: 么长，其实挺长的、嗯。但后半段大量的就是生活场景的展现，然后就是贾玲。站在舞台上就一顿狂哭，确<笑>实，对他那是真的是叫放开了哭、嗯，就是没看到那个感觉，其
2: 实是非常吓人的，嗯、<笑>真的就是，因为我看知乎，记得前两天看到，也不知道是个段子还是啥嘛，就是一个问题，应该是他以妈妈口吻问说、啊，带女儿去看李焕英，然后看哭，就是看的时候哭得很惨，然后回家之后。呃，碗也不愿意洗，讲两句之后还顶嘴，是是<笑><笑>其实我觉得这个角度说，就是说这个片子其实相对来说，就是你拿它来定义母女关系，甚至是就是亲情关系的话，对亲子关系肯定还是不够用的
3: 。啊，其实我觉得还有就是，单是题外话，就是就反而有一种说法，就是呃，包括我跟朋友讨论也是，就是说因为这个片要看哭嘛，所以其实反而跟父母去看比较尴尬。嗯，对。对对，就我我还看我就豆瓣上一个好友也也就也是我们深交的那个作者宋远成，他就是他写的短评就是，就妈妈坐在我边上，就是就是我都不敢哭出声，就是就是我觉得就是说，其实刚才有一点就是说你提到那个，就大家其实不是为了这个故事在哭，可能但你说是说好像大家在为李焕英的遭遇，其实我倒觉得大家也不是在为李焕英的遭遇哭，就是大家他成功的其实还是勾起了每个人个体的那个。嗯经验嘛，就那种非常朴素的对父母的感情，那就是其实可能大家感动的，我觉得还是在某种方面就还是感动，就是是一种自我感动嘛。但是我觉得这个自我感动其实就是它能达成这个效果，我觉得在某种意义上其实是这个片成功的地方。但是就是说它为什么那么有效，我觉得这个是值得聊的，而且就是说它的有效就是说。呃，就是说现在可能也是有一个市场的佐证在那边吧，就是说我觉得这个东西，我觉得其实可能是值得聊的、嗯。就是大家到底为什么，不管是有没有哭，或者是你为什么会眼眶会湿润
1: ？我觉得贾玲确实是一个非常重要的因素。如果这个就是贾玲不是自己去演，她可能不会哭的这么的，就是不会有这么多的哭的场面。这、就是一方面，然后是贾玲个人的一个大众形象，你不会她，你不会觉得她哭的很做作，或者是那种美女，就是那当,当那种对梨花带雨的那种感觉，<笑>就是我觉得这是一个很整体的感受。嗯，就是贾玲作为这个故事的，就是创作者、亲历者和想要表达这个故事的人，他站在那里哭，还是就是综合起来还是挺能。
0: 就大家会相信他的真实真的，对，对，我觉得不光是还是有一
1: 定的煽动性的
0: ，对对对，而且我在看的时候，我确实觉得他的表演还是很，就反正对我个人来说还是比较上乘的，就是我会，我甚至会觉得他的表演是，就对我来说是远超沈腾的，我我看沈腾的表演就是觉得，就至少在这一部里就是不疼不痒，那套对对对，很
3: 熟悉的声对
0: ,对对对，但是我在看贾玲的时候，就是她的每个表情，我觉得都是有潜台词。这个我觉得对我来说是很不容易，就我觉得大家也会看到，而且如果大家再带他的经历进去，就
3: 更容易感动。哎，可是我反而觉得就是就是张小斐那个小张小斐，对、嗯、我反而觉得其实妈妈扮演者她演的很好啊、嗯。是，当然当我觉得就其实这个片子总的来说，就他们两个都演的非常好。嗯，我觉得张因为其实，我觉得张小斐那个角色本身其实是，我觉得是有难度的，因为他其实是因为就大家看完整个片子会知道，他其实是要在同一个语境里面，他其实是带着一个双重的身份，嗯，就是他其实两块都要兼顾嘛。我觉得他在表演任务上其实是有一定难度的，但而且就是说，特别是当他在完成他所谓那个反转和试点转换之后，你要，就我反而会是因为这个，我会觉得说。还蛮感动的，就是当然他也就成为了所谓这在这个荧幕里面的一个所谓的母亲的缩影嘛。可能我会觉得说大家就是说在哭这件事情上不是就不会那么抽象的去想贾玲真不真诚。我觉得真不真诚这个是可能大家事后写影评或者说在反思这个电影的时候、啊、可能会使用的一个评价方式。但我觉得其实就当下最直接的那个东西是什么？
2: 但是我觉得，就是他双穿的这个设定本身，可能是他，就是打出他差异化的一点。但是我当时我自己的观感来说的话，我没有觉得说这个是给我特别大的一个情感冲击。就相对来说，当然事后会有人分析说啊，就是也只有妈妈会陪你演完这段戏啊这种。就是，但是我当时看的时候，我只是觉得哦，原来是这样，就是稍微有一点点，就是增色吧。但是没有觉得说他有这么大的能量，就是相对来说。
3: 就这个东西能让你哭，我觉得可能一个比较文艺的分析方式就是说，其实他讨论的主题就是跟就大家很熟悉的失之愈合的那个不履不停，其实还是一个道理。包括我觉得就是跟黄子之前的小我也是，就是说，其实你人生总是慢半拍，就是你永远比父母慢半拍。呃，因为就是说你的经验其实永远是之后的嘛，不可避免的。就是我不知道你们父母会不会，反正我父母是经常说这种话，就很多东西。就是你要到多大了才会懂啊？你、哎、要你做父母才会懂。就是，呃，我当然觉得在这个，我希望我爸妈不要听到。就是这个，我当然觉得这这这这这这当然是我觉得是一种非常大的一个情感的亲情的一个绑架。就是这个，我觉得可能它重要性就在于，就是说它其实是用一个电影的方式让你完成了这个事情。它其实很残酷，它让你在一个电影的里面就看到了这种慢半,半拍所带来的一个。直接的结尾。其实我觉得很有意思，是我记得，可能是我看 C C 的那个《步履不停》，还是我看他访谈里说，他曾经说过，说他如果可能，在他就可能在在《步履不停》可能很多年以后，他可能要重新去做《步履不停》，他可能会把最后《步履不停》里面那段独白给剪掉。就我不知道你们还记不记得，他就是。就是就是他走了之后，他就有段独白，就说就是就是父亲是在这个事情之后多久死了，然后母亲也都很快死了，然后就是阿布宽那家人回去上坟嘛，就说他他他其实是在试图做避免做假银这个事情。我理解是可能加上这段之后，他就是一个双向的和解。就如果说这个
2: 事儿里面有和解这个事儿，但虽然我觉得这个片子可能本身就没有和不和解这么一说、啊，但如果他加上的话，可能就是说他跟他妈妈就是。如果之前有矛盾的话，他们是可以相互谅解的。但如果没有这段双穿的话，就可能是贾贾玲单方面的一个单相思。就我觉得可能是，呃，这个差别就是在我看来就是这个双穿这个设定。但是我不知道跟你说这个是不是一回事儿。对，当然我觉得就
3: 是说，大家如果要去说这个谅解本身是一个廉价的或者相对比较，就是说，就他当然有他的商业企图嘛，对吧？嗯、就是说。就他一定肯定是最后展现的是一个相对来说还是比较积极的一个，就是就所谓的他其实是想去填补这个遗憾，但是我们可能每个人恰恰清楚的在于，就这个遗憾其实是没有办法。对，就是这个慢半拍是必然的，就是说这就是你比你父母亲晚出生二十年和三十年，他是你父母的那个最本质的东西。就如果说这个东西其实是能用这样的方式去消除了，那可能对，但这个讲的太。就是这电影引起来的共鸣很大程度上就来自于这儿？
1: 刚刚在讨论说为什么贾玲为什么会这么有效？这个我们是说的是他，是是是，他为什么为什么能打动那么多人？为什么他那么有感？这个片子总体来说很有感染力和煽动性，我觉得也是它在于，也也是在于他还是挺敢于直给的。后面那一部分相对煽情的部分是很长的，这也是一个就是层层往上垒嘛，你总有那么一刻是会被打动的。就可能你先看那五分钟，你觉得还好，但是你如如果你看到一个人哭看了十五分钟，那确实你就很难招架得住、就
3: 是。就是你们，就是我还是回到刚才前面那我就是这个还是很本能的。会感动，真的是因为看到片子。就是我觉得这个东西，它会感动你的本质，还是你要返回到你自己的事情。就是它还是要唤起你自己的那个所谓的很私人的那种家庭记忆。
2: 嗯、对对对我来说就没有唤起，所以我就没有感动。就是、对，我那就是、哦就是、那就说明就是
3: 说，就他至少这个东西对你是无效的。是的是的但是我觉得大多数人都有效我是
0: 觉得，我不知道，我是觉得这个反转，这这个东西本身已经足够有效。就是当他转过去、嗯，然后又给你来一段闪回，你能看到这对母女是是如何交在之前是如何交流的，然后但实际上背后又有另外一个东西，我觉得这个已经足够打动人。嗯对，就实际上双方都在为对方考虑的那种东西，他他通过这但但其实
3: ，但其实这个是恰恰说明了，就是这个反转其实它的就是某种意义上所谓的牛逼的地方，嗯，就是说，其实就是说你很难在一个中，就是说所谓因为商业片里面，其实就是恰恰跟只给不一样嘛，就是它其实是创造了两种语境嘛。但这个语境是通过这个反转，他把另外一种语境再对，就是在告诉你的。就是我
0: 觉得这个结构，它对大多数人来说应该是有效，但是也
2: 有。但当然，对我来说，非常下层的观众可能就是看不懂这个。我是啊真，遇到过这个情况，对，啊啊、就是没有看明白、嗯。我觉得就是他不知道这个是啥意思，嗯，就是他得看解读，可能才知道双穿的意思
3: 。就真的是有这个情况、嗯，因为我在沟通交流的时候是遇到过这个情况的，嗯。呃，呃，我就是首先，我觉得就现在就结果其实已经很明确了，嗯、因为其实李焕英是最后的那个今年春节档的赢家。但是今年春节档，首先我觉得非常的变态。对。就是之前我们深交发了一篇文章，里面其实也也也也就是非常、嗯，就是我觉得你先你来说吧，就是大李，因为三林一般就给我们深交写那种就是盘点院线方面的
2: 其实就是。本来是觉得是可能是一超多强的一个格局吧，结果发现是两个大变态。然后，但之前的话就是大家知道李焕英可能是黑马，然后看着他慢慢跑成一匹白马，但是没想到他最后又变成黑马了，就是没有想到他的野心是能超过唐探，就是这个事儿本身就是可能就是我们现在来谈这个电影最大的原因了。嗯、然后另外的话，其他电影就相对来说比较凄惨吧，因为第三名。是次小的话，《刺杀小说家》可能最后的票房不会超过十亿，然后接下来《燃燃烧汹涌》现在是有一定的逆袭空间吧，但是可能也不是说是能到十亿量级，可能最后也就是五六亿的样子。接下来就是就是万年不变的《熊出没》，它还比较稳，就是大概五亿左右。然后是同样是同样的一部黑马，就是以黑马自居的《追光的哪吒》哪吒重生。嗯，他最后的票房可能也是五亿之内吧，就相对于可能是跟当时的《白蛇缘起》差不多，但是肯定对他们来说肯定是比较可惜的一个情况。然后最后一名大概就是不是大概了，确实就是《侍神令》，最后最终票房可能是两点五亿到三亿左右这个区间。就是往年的春节档的话，相对来说其实比较均衡，就是前三名基本上都能过十五亿左右。然后可能会出现一部四十一家的电影，但是这一次我们可以看到是十天出了两个四十四十一家的电影，然后第三名的话连十一都到不了，就是一个非常非常像头部积累吧，就是这个票房。所以今年的春节档可能产生出来的信号也相对来说比较复杂
3: 。就是，但是就是说从理性分析上，你觉得这个就是，呃，现在这个结果合理吗？因为我实在是我只看了两部，嗯，但是我其实。看这两部，我觉得就是，我觉得他们目前的票房，我觉得很合理。首先，《刺杀小说家》放在这个档期，首先我觉得很奇怪，就它显然是一个更适合暑暑期档的，就是说也挺男性画像的一个呃东西，就是说，因为他在其实他完全我觉得没有一个过年的气氛。然后虽然他可能特效确实从工业标准上来说，我觉得真的很高，但是我觉得他。就是共情的元素实在是太少了，我觉得就是雷佳音的所谓的那个救女儿那个对我来说太功能了，就特别的功能，就是审查方面的功能，包括情感方面的功能，就是所以我觉得那个片子就是我觉得我觉得不好看，我爸妈也觉得不好看。那么李焕英，我觉得至少我觉得就是大家刚刚其实已经讨论了一圈了嘛，就它的情感效果是很明确的。那我觉得中国其实素来是就是能够把观众情感抓住片子。会很厉害，但是就其他几个片子是什么情况？就是比如说，我其实特别好奇，想跟大家讨论的是，我没有看《唐探》，但是就是关于唐，首先我们讨论《唐探》和《李焕英》的这个所谓的《李焕英》的这个逆袭嘛，就是大家真的觉得是所谓的那个《唐探》的口碑崩塌吗？你们看过的人
2: ，唐探》的口碑肯定是崩塌的，但是《唐探》的口碑崩塌没有对他的票房其实产生什么实质影响，就是他的基本盘其实就是四十亿，就是他前两部积累下的粉丝就是。比较粉丝吧，就是观众对他期待，就是能把他顶到四十亿这个量级，但是增量观众他是一个都没有，就基本上是没有得到什么增量观众支持。说白就是那群平时不怎么去电影院的人，就是他之所以定在春节档，春节档为什么特别，就是因为他盘子大，就这个时候是全国人口分布相对比较应该是最均匀的一个时候。就是各地的电影院全都是加班加点的全面开放，这个时候就是会有一大批就是平时不怎么去看电影的人，他去电影院，其他有可能每年只消费一次，就是在这个档期。对对对,对,对,对对对，就是唐探可能他没有抓到增量观众这个机会，这个机会让给李焕英了，因为他的口碑问题，因为他第三部对他来说是个优势，同时也是一个劣势。还有大量的人可能没有看过前两部，或者看前两部觉得不好，这个时候就相对来说李焕英是一个更保险
3: 的选择吧，就是这样一个情况。我问你们，你们看唐探了吗
1: ？我看了，我没有看唐探。
3: <笑><笑>就,就你俩看了，<笑>嗯哦、就就就首先你们觉得就是他所谓这个口碑问他是说整个本身这个电影质量不行，还是说就是其实当时很多人在讨论的？就是一个，就是就比如说不太尊重女性。其实我觉得，呃
0: ，我觉得斯大林说的很对，就是他拿住了他想要的观众，但是仅此而已。就是可能中国那个最大部分，或者说唐探最想要的观众，就是他可能能接受，我不知道。但我觉得他们能接受的，就是那种稍微有点低俗，可能甚至春节档看这个还会有点高兴的那一种感觉。但是当然对，对更就是。比如说像一线城市或超一线城市这种，可能更更大的青年或者是这种知识分子，就他们肯定会觉得那个是低俗，是不尊重女性，是怎么样？但我觉
3: 得其实这个人群很小。嗯
0: ，而且而且我会觉得唐探就是他很大数据了已经，所以他其实拿到的就是。呃，所有你观众可能会嗨的点，对对对，全都拼在一块儿，对对对，而且他给我一种感觉就是商业的那个气息实在是太重，就是已经重到拜金了。这个其实是让我比较难受的一点。比如说他已经硬硬生生的植入广告，就比如说镜头直接怼到一辆车前头，然后车上有一个广告，就是这样，而且不止一次，好几次都是这样。那相比李焕英，我会觉得李焕英连一个低俗的梗都没有。我当然会觉得李焕英更好。就李焕英，她可能没有高级，但她也没有低级。对，就是她作为一个喜剧我，我对我来说是蛮合格的一个东西。但是唐探就是他满篇都是低级的东西，时常还出现一个广告，就是他不可能有什么口碑。他就很像春
2: 晚，可能会出现的情况。春晚那些小品，他也高级往哪去，也不乏那些低级的东西。然后。对，他就相当于是，确实是很大数据，就是东拼西凑的把大家可能会喜欢的东西弄在一块儿，嗯、然后最后发现这个电影它都不能叫一个电影了，它就是一个长达两个多小时的联欢会的感觉。嗯，是是
3: 是这样。哎，淼淼，你不看的原因是因为
1: ？我对唐探这个系列就没有特别大的好感，然后我会觉我我对这个的预这个片子的预期可能是它会很吵。我不喜欢看那种很吵很闹腾的片子，
3: 那就五毛钱肯定吵嘛，对吧？
1: 对，然后他的预告片也给我非常明确的传达了这样的一个感受，那我就选择我在春节期间就不要去看这个片子，而且大家又知道。就是春节期间，大家都会涌入电影院。那就是我处在这一个很吵闹的环境里，看一个很吵闹的片子，也不是一个我很很愿意去有的一个体验。然后我其实非常开心，就是李焕英超的票房超过了唐探，因为其实，呃，李焕英是整个春节档唯一大女主的片子，然后它也是女性电影人参与程度最高的，因为就我。因为我们也知道嘛，就是李焕英的那个，包括她的摄影指导，其实都是女性。她其实还是女性参与度非常高的一个很成功的商工工业作品。我觉得这一点是还挺好的。然后再就是因为反观去年，就是我看了一个就是腾讯娱乐出的白皮书，然后它其实总结。里面有一点是，二零二零年在中国内地的国产电影的票房前五的片子中，有三部电影的演员表的前五番中没有女演员，然后也没有一个非常明确的大女主戏。但是二零二零年是一个就是女性的综艺啊、女性的电视剧都频频有爆款出现的一个时候，但唯独独唯独是大荧幕上没有一个非常就是亮眼的女性形象出现。然后我觉得，在二一年的就是年初，在这么大一个档期，有这么一个女性电影人打打头阵的一个片子，就是取得了这么好的成绩，其实还是一个很让人开心的一个结果嘛。
0: 对我个人会觉得，可能李焕英这么成功，或者说唐娜没有这么成功，跟她这个女性就是就是女性可能是一个最底层的一个东西，可能对我来说，就她至少是一个不一样的东西。就对于中国市场来说，就是她的成功，就是这部片子之所以能成功，我觉得就跟她呃是大女主。是女性创作有非常直接的关系，因为它至少是一个不一样的东西
3: 。但是好像也没有说，好像就是说这个片子说好像看到说什么，嗯、就是女生们在呼吁着要去看。我,
0: 我的意思就是、嗯，比如说可能像前几年就是像《流浪地球》，就这种非常刚、非常硬的东西、嗯，但它实际上也就是针对直男，对吧？那女性进电影院，就我也看到一个数据，就是女性的评价。男性的评价《流浪地球》要低很多的，那这个东西就是像李焕英这种情感的东西，其实它当然它本来是适合春节档，但在春节档，其实我觉得相对来说又是比较稀有的东西，因为可能近几年都是这种特别硬、特别刚的东西，包括可能我觉得《刺杀小说家》也是这种预期吧，就他们可能是会觉得这个片子哇特效这么厉害，就是这这么能打、这么有劲的这么一个东西，就应该放在春节档才能怎么怎么样。这我觉得可能是他们的一个误判，但可能大家往往在春节档需要看到的，或者说更想看到的，没准就是李焕英这样一个东
3: 西。对，这其实这是一个，就是我后面也特别想到，其实我们可以现在聊一聊，就是我其实还蛮奇怪的啊，嗯、也像是请教就斯大林，就是其实我觉得。就是春节档，在我看来，应该是一个相对比较温馨的，就是说，或者是喜剧向的，就像比如说，我一直说嘛，我觉得其实李焕英很成功的是成非常成功的把我们春晚了的我觉得小品类的节目，其实是大荧幕化，而且就是它更有效的做了一波资本的收割。但是很奇怪的是，其实我们现在看，就是说这个春节档，我虽然没看啊，但我想显然我感觉《四神令》这种也是大特效的。嗯，然后就是说，哪吒反正肯定不是喜剧吧？也许我不知道是不是有些幽默元素，就是反而其实好像喜剧是挺小众的一件事。虽然比如说我也看到慈祥很努力的在做一些喜剧，当然我觉得唐探是的啊，因为唐探里面，我觉得唐探一直唐探宇宙一直很聪明。王宝强那个角色其实他一直在负责就做，反正跟春节比较有关系，比较下沉的，比较搞笑的，比较。低俗的东西，就是说这个我觉得也很奇怪，就是说，毕竟现在做电影其实涉及到很多发行。我其实在看这个档期的时候，我觉得当时就是就冲着这个档期的感觉，我就觉得，哎，李焕英其实显然是感觉是最天然的，在在在做这个这个档期该做的事情。那为什么会这样？就是我为什么不会有更多喜剧片在这个档期
2: ？今年的情况不光是春节档没有喜剧片，其实你看今年的整个片单，喜剧片都相对来说比较缺。就是麻花的接下来两部大喜剧，一个叫《全民狂欢》，一个是《疯狂一家人》吧，就是他都已经定到了明年的初一，就是对，就是说相对来说，因为可能就是他们喜剧创作本身有一定难度吧，就是也没有说是能多快好省的大批量的产出这种东西。但是确实，就是从现在的情况看的话，春节档确实观众需要快
3: 乐，需喜剧。其、啊、其实我觉得这都跟春节档没关系，<笑>就是我觉得就是，反正我在行业里面的一个很明显的感觉就是说，其实，呃，喜剧化是现在一个挺明显的倾向，因为喜剧东西相对来说比较它一个是对过审空间小，其次是我觉得喜剧其实是天然是最大的类型，就是使观众。嗯就说白了，去电影院就是为了开心嘛，因为我觉得，我觉得就是就是，我觉得这个东西就是，即使在法国这样的国家也是，就是你会发现法国就是一个喜剧非常非常强的国家，就是你基本上每周在电影院都一定会有喜剧片。嗯。就所以，我也不觉得说喜剧力是很难做，只是我觉得就是可能我们市场还没走到那个方向，但我觉得势必会的，就是现在其实已经很明显了。会的。就特别是我觉得在整个政策那么高压，而且其实喜剧还有点，就觉得很重要，大家会做成本低。是，就不需要太大那个
2: 。对，全部其实像开心麻花，他都已经有意识的担起了高成本喜剧的这个。他那个什么超能一家人，他是讲的是有超能力的这个事儿。然后他们还有一部叫《独行月球》吧，好像是一个就沈腾演一个太空人，科幻。就这种，对对对，他们已经开始做这种东西了。就是我觉得他们相对来说，就做喜剧里面的战斗机。对对对，已经是有这个意识了。然后，但是就是从另一个角度说，我觉得现在的情况就是青黄不接吧。就是你看，在哪儿都有沈腾，就这就是一个明显的例子。就<笑>是你要是不行，沈腾，你都不敢不好意思说自己是喜剧了。我觉得现在可能有这个问题，就是同样也是喜剧也是卷得厉害像，像头部靠楼》。就李焕英可能能卖出四十个亿，然后你换一个相对来说没有那么知名一点的喜剧人来拍这个片子，可能。一个亿都到不了，就是观众是。之前温报报《温暖
3: 的抱抱》也也，我觉得票房也很
2: 好啊。哦《温暖的抱抱》寶寶的量级其实跟《李焕英》没有太大差别，就制作上来说，嗯，就是整体的阵容啊这些东西，其实没有特别大的差别。但你看，也是一个八亿，一个是啊四十一，不是说是那么稳的东西，我觉得。还有就是观众毕竟对于喜剧，对于笑的这个东西，是越来越挑剔的。不像以前可能接触到的就是啊每年春晚看看小品啊之类的，现在你打开 B 站，人均段子手就是。就抖音也是，对对对对，就是就是
3: 、就是就是嗯。我觉得
2: 创作上来说，肯定还是有难度的。就是要不然的话，你会你会看到为什么为什么大家都这么痴迷于各家公司，这么痴迷于去做一些特效片，而不是说啊我要专心做喜剧，是因为我觉得特效片比喜剧好做
1: 。特效片
2: 有实打实的东西，但是喜剧的话，一个东西好不好笑，你自己都搞不清楚。嗯、就是特效<笑>特效
3: 片，其实就说白了是一个资本。劳动就堆堆的对，堆、就是、起来的东西对，但是其实从这个档期来看，就你又明显的感到特效片的时代就是已经是也不能说过去吧，就是说但是就是你会发现，就是说你没有一个特别好的内容支撑，你靠特效其实根本卖不动。对，就像《死神硬剑》这个就其实在是太惨了、哦。我觉得这个东西根本就是，我觉得这个其实真的可能是跟它是不是特效都没关系，就可能我看到大多数周围人都说这个片子就是内容不行嘛
2: 。对，因为观众已经审美疲劳了，就是你都好。特效多好，没有特效不好。现在就没有山
3: 寨，没有五毛对,对
2: 对对对对，就是你多好的时候，那、嗯、观众就没有感知了。就是你说你那个啊，脸、呃、又做的多么精细，毛发多逼真，然后观众在《银河护卫队》看过这种东西了，他、哎、也没觉得你说这玩意儿特、嗯、特别。我觉得相对来说，刺《刺刺杀小说家》他占了一点便宜，就是像吃法鬼啊这种角色，可能之前确实见的
3: 少。对，我觉得可以聊聊聊聊刺小白，因为我知道你、嗯、你很喜欢刺小白。对，就是说我可以。Oh, okay. <笑>对，我觉得，我觉得就当像我们今天讨论了李焕英，但我其实也还蛮想，当然也是因为我看了，但我觉得好像大家也都普遍觉得，就这两个片子至少我觉得从质量上还是，就这个春节档算是比较良心的，聊的，对,对对对，有的聊的吧，包括我觉得自小，其实我觉得在行业内部其实是大家比较关心的一个片子，首先双雪涛的改编，然后一起都是国内其实最火的一个所谓的，呃，就是一个。当代比较重要的作家就是影视化的一个大户，
2: 《刺小刺小》确实是我春节档刷完除《熊出没》之外那部电影之后最喜欢的一个电影，就是我那个神交评分嘛，我给《刺小》大概打了九十分吧，然后第二名是《李焕英》，我打了五十分，就是啊，<笑>就你另外都比五十都低，对，其他基本上都比五
3: 十低，啊，就是包括那个《哪吒》那个，啊《哪吒》我,能让我不怕就是这个、就是、别人就是公关公司听，那他们应该也不听我们节目，没事，不是就是<笑>对对对<笑>。
2: 就是我的评分，我个人个人喜好嘛，对吧？就是这感觉，就是我个人是特别特别喜欢这个片子，就是可能是因为首先我的预期非常非常低，就是因为他毕竟之前就不知道为啥对这个片子就会产生那种不好的预感，就是总觉得陆阳这一次拍这样的一个大制作他行不行啊？就是会有
3: 这样的怀疑嘛。然后到时候，那你觉得为什么他不行？他，你对他之前的作品有怎样的敌意？不是，因为
2: 我非常喜欢，其实挺喜欢《修耻岛》的。就是《修耻岛》二，我当时非常不喜欢，但是过了几年之后再看，我觉得也还行，<笑>就是没有那么差。然后再加上就是这个片子本身，我可能已经期待了两三年吧。但是一般来说，我感觉我期待很久的片子基本上都会铺得很惨。然后，所以我其实当时是大年初一，就是一大早我就跑去电影院看了。然后看完之后就非常嗨，就是觉得天呐，就是刺小原来是这样子的一个电电影，就是可能我个人的嗨点比较奇怪吧。首先我就是一个奇幻片的受众，就是之前什么《妖猫传》啊、《狄仁杰》啊什么我都爱得不得了。然后另外就是我觉得刺小就是，市效方面就不说了吧，就大家都在说，我是觉得它本身就是会让我产生共鸣，就是因为我让我来复述它这个故事，我不知道这个能不能放出去啊。他、嗯、他首先讲了两个世界，对吧？他一个世界是红卫兵的故事，嗯、另一个世界是资本大亨的故事。就是这两个世界都非常非常绝望嘛。然后他最后其实也是讲了一个绝望的父亲，最后就是只能诉诸于卫星了。就是我反正啥事我也做不了了，我只能说，那只能是只要想你就能实现了。因为我自己肯定也是这样一个人，我觉得我反正啥事也做不了了，我就干脆去天天转转精力，拜拜了。拜网上那些东西，就是会让我内心得到一点点安慰,<笑>安慰吧。就是这个东西上，我是非常有共鸣的。相对来说，春节适不适合这样一个这么低落的电影呢？我觉得确实也不适合。就是相对来说，对，所
3: 以所以其实这个片为什么会就定档定到这个时候？其实我觉得还挺迷的、就是。我觉得
2: 逻辑就是它算的时间差不多，哎，我们大概二一年，就二零年年底能拍完，差不多能做完。然后，然后那干脆就就二一年春节上吧，因为那个时候大盘也相对来说比较比较好嘛。然后你想，如果往后拖拖到暑期的话，今年暑期。一个建党一百周年，就是七月份就基本上没了，然后八月份肯定也会比较挤，他肯定有这个考虑。但是，对最后好像听说次笑好像最后也挺赶的，因为陆洋中间去拍《金刚川》去了，就是其实也是紧赶慢赶，最后赶成现在这个样子的结果。但是你已经早早定了档，你肯定也没办法说撤档啊之类的。我是觉得挺一般
3: 的，就是，嗯
0: 、呃，怎么讲？就是他没有给我特别强
3: 的任何是任何感受。对，就是我，就是跟我看漫威很像，就就当然这很冒犯漫威的影迷，就是漫威我经常就是会睡着。我就我看现在现在现在漫威越来越长嘛，我经常看一个片，可能看了半小时我睡着了，然后一觉醒来之后还它还没有结束。然后我就走了，就是可能我不知道，可能对我个人来说会有一些
0: 疲劳的点，就是尤其是在影院里啊、呃，是就是你看这么一个大片，所有东西都在轰轰轰轰轰轰,轰，持续一两个小时，你就,<笑>就<笑>对对，就是而且
3: 我就好像现在这样的东西特别多，对，对就我就得国内有这种
0: 、那个、那个趋向，对，嗯、对包括那个就是那个动画，就是那个哪吒也是这样。一上来就是一个追车，然后后边又是那个炫的东西，各种炫，然后就是把那个声音一点层次也没有，就是反正就是轰炸你，搞得很疲劳。就是唐探首也是这样
3: ，就我听说也是就是不停的塞东西。嗯、唐探还不太一样，不太一样。唐探是狂欢的那种。嗯
1: ，我是对次小还是有挺高的期待。因为大家都
3: 是看过书嘛，就或者大家其实对双双雪涛是有
1: 对，而且这个次次次来小说家应该是双雪涛小说改编。的影视作品第一部登陆院线的，所以而且之前看预告片也会对他虚构世界的展现会很好奇，他的工业究竟达到了什么样的水准？那我最后看下来的感受就是，确实工业上还是不错的，是值得肯定的。但是就这个片子打动我了吗？没有，其实也很难找到就是在工业方面其他的评论角度去。讨论这部电影，然后我也是带着我的爸妈一起去看的。然后我会觉得这个片子对于这个档期来说还是太雅了，就是我的父亲明显是出来之后会很疑惑这个片子的结构到底是怎么样的，他看看不太懂
2: 。我爸妈是之后自己去看的，然后他们是看的还挺嗨的。就后来又问，也还是有不懂的点，就是他们可能属于不明觉厉的状态吧。嗯、但是就是说明这个电影本身对于大部分观众来说不是那么友好，我
0: 觉得。嗯。当然我，我我觉得我自己可能也有一个问题，就是因为我会觉得《刺杀小说家》就是这个原小说对就不够，就就不是就对我来说就不够有吸引力，就是因为我也看过《飞行家》那本书，就是我可能看下一整本书，我会觉得《刺杀小说家》是里头我最不喜欢的一篇小说。然后我就说，我当时看完就说，就是就是整本书都可以改，千万别改这一部。结果就看你你为什么
3: 觉得就这个、嗯、这这个不能改？就是你纯粹只是觉得质量不不好吗？还
0: 是对对对，包括我会觉得他两个。两个空间很隔，其实陆阳还是做了一部分工作的、嗯，就是他在背后添加了很多他自己想讲的东西。嗯、但我觉得可能双雪涛都都没有这个东西。你说想
3: 讲的，比如说是，不是？就是我没看过那小说，只看小说第一部分
0: 。我觉得他就是分裂出两个时空，把两把两个东西纠缠在一起。但可能背后这个
3: 难道不是原小说有吗？原小说不是每好像每一个 path 是讲一一个不同的时空。对对
0: 对，但是我觉得陆阳想想想讲的不是这个东西。
3: 对他想想借这两个对
2: 时空的
0: 概念、嗯，但是他加了自己的东西。对，但是但双雪桃底下就没有更底层的东西
3: 。就当然，我觉得我可能失望，但我失望原因就非常非常的就是，就是就太太文艺腔了。嗯、就是说我我其实是带着很高对他，就他是刺杀小说家嘛。但、嗯、其实我关心的是他这个虚构这个东西，他是如何去做这两个世界的，然后包括这个虚构是怎么在。这两个世界之间做桥梁或者做那种变化，但这东西我觉得完全没有因，因为最后我看到，我觉得他做两个世界的原因无非就是，就是一个特效和对对对实景，而且其实在这个逻辑里面，你会发现他他的实景部分拍的特别差，就是他特意选了重庆那个地方，但我个人觉得重庆地方拍的呃真的挺，就我真觉得非常平庸吧，我觉得非常的平庸，而且就这个片就是我觉得跟你感受很相似，我觉得很尴尬，就是我看下来。就是你要说他，就是不好吧也没有不好，就好像也不是、嗯。但是你要说他有任何让我嗨的，和我实在又又没有。我就是当然可能也是我，就我跟你有点区别，是因为我觉得我可能期望很高，嗯，就是这势必会带来一个
2: 。嗯、那两部《修身高你喜欢吗？
3: 我抱歉，我只看了后面那部，就但看完后呃后面那部，当然我觉得它有很大的问题，就我印象里面就特别是最后那个部分，我觉得好像就一直在杨幂的那个收尾，我觉得我当时觉得是特别有问题的。但是我当时觉得，其实我当时是有点震惊，它前面部分我觉得说，哎，国内其实有拍类型片，嗯、就还真的拍的挺像。就工业工业化，包括就对你说，真的对这些。就是对，所以其实我对《洛阳》本身是有挺高期待的，其实是啊，而且将这个主题其实是我挺关心的一个
1: 。就虽然小说家，我觉得小说的原著还是有一定的想象空间，但是就是你为了把它做影视改编，你要把里面很虚的东西给做实嘛。那他确实都做实了，也就丧失了就是原著里的那些趣味性，对，就太
3: 实了。这个电影对我来说，对，因为小
2: 说里他想去看北极熊嘛，然后你电影里你就算真的出现了北极熊，但也还是很奇怪，就是没有让人知道你到底想干
0: 什么。对，就是这个部分就是属于文学的东西，是需要你自己
2: 去想象、嗯。就是可能更高层次的期待，就是期待他在电影里表现这种文学性，但是。确实，他没有在这个、啊。当然，但我觉得这个趣味确
3: 实是一个，就是是是是咱们的趣味，就是肯定不是一个春节档的片子。他要是这么走的话，他就更哑了，他就更不春节档了、嗯
1: 。然后我可能不太满意的是实景部分，他其实就里面出现了一些很奇怪的那种杀手，他其实是有超能力的人，嗯、就是很抽离，他就是在一个很实在的空间里，其实又有一些很近未来的东西。嗯、我觉得是美学上的一种，就是混乱、嗯。而且我
3: 觉得剧本做的太差。就他其实根本的主线都不成立，就是这个就似乎一定在前面告诉你是只有雷佳音，我就是我需要雷佳音这个人去杀那个董子健，但最后雷佳音被就是说实际上被策反了嘛，就最后你要去杀董子健，你还是得派杀手去杀，那、哎、你那么费力干嘛呢？杀是是就你在干嘛？你,
2: 你有你解释什么？我没有解释，我就是就,是、<笑>就,就我就觉得就是,<笑>是得、就是、就是我
3: 觉得作为这么大的一个成本的商业商业作品，它的剧本竟然有如此大的 bug， 其实我个人是有点就就有点细思极恐，确实是
2: 解决不了这个问题。我觉得，<笑>就对我来说，可能他的光光芒已经掩盖了这些
3: ，但是这这是确实存在的问题。<笑>他的那个光芒我们没感受到，<笑>我们没有你那么绝望，可能。对对对，就是反正我觉得这个就是还挺扯的吧，我觉得啊、嗯。对，但是更可怕的是他要拍续集嘛，就是
2: 这事我觉得我有点
3: 担心，就更担心了。<笑>就就其实续集的逻辑可能是刚刚梅老说，就那些所谓有超能力的那些人。对对对对就我觉得，就是就是陆洋还是一个。首先，我觉得就陆洋在这年轻的一代的新的导演里面，我觉得他是相对来说，我觉得他的美学、视听各方面，他其实是有自己的一个野心和想法的。而且，我觉得你能看得出来，他其实受游戏的东西影响特别大。是啊，就是说很多东西。对，就包括，就当然他就是说，他最后其实就那个打斗最后那段出来，就是很要向八零后或者九零、九九五前的那一批人去致敬。当然我是觉得有点看的有点尴尬哦、嗯。我是觉得就是这，如果你把它当一个命题作文的话，就是我个人其实没有办法
2: 想象出更好的可能性了。就是因为我也，当然我也没有费力去想啊，嗯、但是就是你能不能在大厂继续干？<笑>没事，这个不影响。大厂的人不看不听的。<笑>然后，所以，所以我就觉得说啊，那这在我看来，那就是 OK 的。就是如果说你这有些东西就话，我作为观众，我随便一想，我就能想出来一个更好的解法。那那你就是就是你的问题了，就是因为，你做这个项目，毕竟得做好几年嘛，输一年进去改剧本，你改剧本改了一年，结果我一看就看出。就是能这样做更好，那就说明是很有问题。
3: 但现在其实不是也没解决吗？现在其实你就一看那个，就是你能看。就关于为啥非得雷佳音杀人这件事儿，我觉得就就,就是，但是就是乍一想，你肯定也想不出更合适的方式。嗯，相对来说，因为这个小说太写意了。啊、我想，我想我想不出更，就派最后那两个杀手先去把他杀了呀。<笑>我觉得董子健也没有武艺高强啊，咋的？而且都挺，而且我给他们找雷佳音就是那个手段，就感觉特，就感觉科技特别发达、就是。就是说
2: 。<笑>怎么让这个故事又成立，同时让最后的杀手也成立？就这件事，儿，其实我是觉得你没有必要拍最后杀手，这一点我跟刘老师一致的，就是你相当于两个世界，一个是奇幻世界，一个是科幻世界
3: 。而而且就是你会觉得那种打都太重复了，就从一上来就开始这样打，然后到最后就反正我觉得也没有什么差异化。我觉得他在做动作这块，我个人觉得做的也不好。你看成龙的片子，早期的片子，你会觉得成龙。对打斗的设计非常的有差异化，非常的精彩，非常的刺激。但你看这个，你不完全对，因为看这个片就很疲劳，就很疲劳。会
2: 抱着说能不能比修真刀的动作设计更精彩一点，结果发现他的大部分精力可能都放在了特效上，就是那个 CG 人上，就是相对来说，可能毕竟人的精力是有限的嘛、嗯
0: ，而且可能到，我觉得到最后那个大战的时候，可能确实会让人有些抽离的感觉，就是因为他太突然之间。无敌了对就是、啊、就是这个时
3: 候，就所谓的相信相信一下就呃就就变那样了对就对，就是唯心唯
0: 心主义的力量嘛。对，就是可信度会会降很多，因为毕竟他还是想讲一个现实世界的事情，但最后又变成那样。嗯、对，就所以我在想，他两个杀
2: 手是不是就是想说，这其实也不是一个现实世界的故事、嗯，就是如果你要考虑这一层，它是一个电影里的故事，然后它电影里一个现实世界，里面在一个小说世界。那这事儿就相对来说弄更更虚了。他们真的
3: 想做续集吗？啊，最后电、啊、影电影到最
2: 后有一个什么《刺杀小说家》宇宙开启，它还不是续集，它是个宇宙。哎
3: 、我也看到最后了呀、嗯。你没看到那张图吗？哦、嗯
2: 嗯嗯，好，一张图就是连个动画都没有，<笑>那反正稍微让人有点胆颤。<笑>希望希望陆阳不拍就
0: 行。<笑>啊，其实我个人真的很希望。就是能有人改一改双雪涛其他的小说，我是觉得他那些有,有啊，后面有平上的摩西、啊，对，有有东北特色的那些东西，我觉得会更
3: 好。哦，就我们下面就要聊一聊，就是就我也是，其实借《李焕英》这个题目来聊一下，就是一个很有意思的话题，就是中国其实票房排名前几的片子，就这个导演都是演员，呃，就是说，就是当然陈思诚也是演员嘛，对吧？但但我觉得陈思诚相对特殊一点，我觉得他其实你能看到他创作能力是很挺强的，他可能不是那种非典型，就是没有那么典型。但比如包括吴京啊。珍就是徐峥啊，就是这这这个很有意思，这个话题，我不知道你们怎么看这个话题
2: 。我觉得如果要硬凹的话，就是大多数的观众看电影看啥？他其实主要看的还是故事，看的是情绪。他不一定，他肯定不是去看什么什么导演技法啊，什么视听语言。哎，这个当然是
3: 因为我们讲的高票房嘛，真的就是讲的是高元素嘛，就不可能到美学。对,对，就
2: 在这一块上来说的话，导演其实没有说是比演员多占多
3: 少优势。呃，真的吗？我觉得是这样。我
2: 我，但是当然这我是说这是硬熬的好。就导演不就是讲故事的人吗<笑>？嗯、演员是讲故事的人
3: 吗？不，嗯，你你我你们有没有什么想法？
2: 那我还是觉得这个判断其实有点武断，就是对，只是个
3: 巧合。你对对对，我是觉得，因为
2: 中国电影市场肯定还在不是特别的稳定嘛。因为你说现在要第一名和第三名是演员，那第二名、第四名都还是导演的，对吧？饺子、饺子和郭帆，你不能说他也是演员了吧？<笑>虽然郭帆可能会去当演员了对当当对，这个可能是
3: 一个，<笑>这个可能是一个是,是,是的，是而且，但是我觉得说、嗯，但是我觉得就是这是一个呃，就是说，我觉得这是一个比较大的现象，其实肯定是的。嗯、包括你说之前什么刘若英的。
1: 对后后,后来的我
3: 们、呃，而且包括我觉得，其实在行业里面，就是有大量的演员，其实都是非常想当导演。呃，包括其实之前我想，鲍勃也是嘛，是对吧、嗯？就是说，呃，还有
1: 黄渤，对，黄渤
3: ，鲍贝尔，对
2: ，现在电影公司肯定都开始去搜罗，就是哪个演员想当
3: 导演，对，就就对、嗯，我觉得就是会有这点，因为在行业内部其实是会有这个的嘛。就你会发现，很多人就在搜罗，就所谓下个长远，下一个，对，董子健，还有
1: 王宝强。其实他们都在筹备自己，应该都有在筹备自己的。孟、
3: 嗯、小那我觉得可能是因
2: 为在国内的这个环境里面，导演可能是一个相对来说更有面就是更有地位的一个存在吧。就是像北美的话，其实相对来说演员是演员，导演是导演，可能就分得更清一点。
3: 就是我觉得这个是在这个工业里面，导演毕竟还是话语权很大嘛。就其实在北对对对北美的体系里面，导演至少肯定也是个艺术总监吧。嗯、<笑>但是我觉得就是说。呃，我觉得就现在，其实演员去当导演这个浪潮，首先我觉得是他们觉得这其实，在资本层面是可以收割的，而且他就甚至是个优势、嗯
2: 。大家可能会因为啊，他去当导演，我想去看，但是也会有人会真的吗？就是其实对啊，我觉
1: 得中国绝大多数的电影观众都是。其实对于导演这个概念，非常的感
3: 知没有那么多。我觉得全世界都一样，就是就是，首先肯定都是明星的神话嘛。嗯。
1: 他不会去在乎一个片子是谁导的
3: ，其实。呃、这个这个当然是，我觉得就是，但是说，但这不意味着说是这个就是演员要当导演就能大卖，就是就你们觉得，其实演员要当导演其实是一个很好的宣传方式，我可以这么理解吗？嗯，我觉得也不一定。对，不是特别奏效。就是我首先觉得，就是说，首先演员当导演。呃，很成功。有一点，我觉得是，好像说明，其实在中国的行业里，首先演员的话语权很大。对，嗯，就这个是、嗯、这个是首先，是我觉得。
1: 就在好莱坞体系，可能同样的资源，你的备选 A 是一个职业导演，备选 B 是一个演员，那可能他更倾向于还是把这个资源投到 A 的身上啊，因为他不会像中国的市场这么去。对于演员这么有，想想转导演的演员这么有，好
3: ，而且其实这个就是其实很核心的，其实在一个喜剧片里也挺明显，比、就、如、是、最近就是贾玲和常远这个就是一个特别明显的，而且呃就是温暖的抱抱是不是也有一些常远自己的就是说经历，好像好像也有对吧？据说是有。其实我倒觉得，就单对
0: 喜剧片来说，我觉得演员当导演是有优势。的。嗯、呃，就是因为他本身作为一个喜剧演员，他其实就是一个创作者。就他其实不需要一个导演，就他自己也可以去创作喜剧。他自己。周星驰是最好的例子嘛？对对对，嗯。嗯再往前，其实卓别林也是,是，就是不就是,是包括基顿也是,也是、嗯，对对对对、嗯。就我觉得他本身就是有优势，但我不知道，但徐峥也是这样的，但我不知道其他类型是不是这样。嗯、但我觉得确实对喜剧来说
3: 是比较特殊的一个情况其实。嗯。我觉得是，嗯。确实，然后就其实喜剧片向来也是一个票仓。嗯嗯嗯。相较于其他的类型，嗯、对演员更友好一点。哎，就这么说起来，其实好像一切都已经解释完了。包括其实我觉得动作片里面，其实演员自己做导演也挺正常。嗯。就是说。成龙。嗯、呃，对，成龙就李小龙，成龙当然是最对对对,对。最典、嗯、其实我们刚刚聊的时候，我其实想跟大家讨论一个问题，就是说《唐探》，其实我觉得他。不管一还是二吧，我觉得二虽然已经开始有很多人有扶贫，但是我觉得不管怎么样，其实它还是一个，呃，相对来说，在国内算是用就比较用心的在做一个 IP， 而且其实是说白了还是开了一些脑洞，用了很多，就是有很多设计在里面，就是，就是我觉得很，我虽然没看，但是我觉得很遗憾的是，它为什么就是说，就一路的，就好像到第三部，我听大家说起来就是一路的向资本在低头，就是。就已经变得就是我好像想赚一票就跑的那种。对他明显第三
2: 步在收割了，我觉得。对啊，就是这样，就是明显感觉到，就是说《唐探》第三步就是想把这个《唐探》这个系列的所有东西都发挥到极致吧，就是干完这一票。是,是发挥到极致吗？是赚钱赚到极致吧、就是？就是把他的所有能。炸出油水的地方都炸出来很像是
3: 杀鸡取卵，就是 OK 对对对。就最后最陈思诚也
2: 确实说，接下来他就不拍了。然后他也是，他也是接制了、嗯。对，就明显感觉到是这个感觉。但是你就能看到
3: ，就是你能看到，像《谍中谍》能够拍到，就是能够如此的长青、嗯，然后就更别说，比如说《零零七》，就当然他那个确实一直在一直在换导演嗯嗯，嗯，其实我觉得这是有点可惜的。包括我觉得像唐探，我听说就他的那个预算是如此的大。就是就是确实也是一个可能三就是得到三十亿才能收得回来吧，嗯，对吧？自己
2: 我觉得大家对《唐探》的那个期待上升，主要可能有来源于《误杀》，就是《误杀》的这个电影，我觉得他做的相对来说比较扎实，然后大家可能会带着这个期待说啊，我看《唐探三》可能也能看到一个，就是
3: 一个推理吧，就是这样的东西。然后后来发现。它其实并不是这样的哦，我觉得《唐探》里面有一点我想跟你们聊一聊，就是我好像记得《唐探一》不是春节档，对吧？对。那么，但是我从《唐探二》里面，就是说，就是说，其实我我也是很滞后，我是后来就就去年是专门找时间把一和二都补了，那为前一年都都都在国外嘛，就是我我就专门把补，就我二觉得二已经非常有明显的一个倾向，就是说他很明确的知道自己是个春节档的电影，所以他在肩负某种就是刚才你们说就春节档那种。呃，就是春节联欢晚会也好，就是或者狂欢呀，就是热闹，就是他在很明确的说去要做的那种红红火火的感觉，已经很明显的有这个倾向了。就是像今年这部是不是就更加的那个更夸张？我觉得可能是这样，就是因为《
2: 唐探二》它至少还是认认真真讲了一个故事嘛，到《藏兰三》它讲了两个故事，就是就我说它其实就不算一个电影嘛，就相当于一个大节目里面插一个小节目这种感觉。嗯
0: 而且确实非常夸张，一上来那个镜头，对
2: 那个七分钟长镜头、就是，整个那
0: 个机场乱成一团，然后各种打，<笑>就
2: 是就是这个你不看你是想象不出来，就是操<笑>七分钟长镜头还真这样。看我还是
3: 掏一下，我去
2: 看看，还是看一下，
3: 还是看一下
0: 。<笑>就是就是我，所以我会觉得陈思诚就是他的水平是在的，对，是在。这、就是
3: 水平在还是就是团
0: 队在？就是、钱烧够了。嗯、呃，我觉得就是导演水平在线，嗯、但他里头插了太多东西。嗯嗯,嗯，插、就是
2: 、是能撑得住的，但是呢，他没有这么做，就明显能感觉到这样。不是说这个导演无能，或者这个团队无能，不是就他其实这心思有就是、对对对对对对对对
3: 从出发点和初心上，就是已经是一个。说好听一点，
2: 对；说好听一点，野心很大；说不好听一点，就是逼对逼。嗯。<笑><笑>我觉得李焕英，他还是我之前说的嘛，就是在商业性上，他很有有，他的题材类型故事，他都占了。然后我们刚才聊的这些东西都是嘛，就是他又没有包括就是竞争
3: 竞争对手对竞争对手出了问
2: 题、嗯，他自己又没有问题，就是这一系列的事情。其实
3: 其实你仔细看这个片子，我觉得其实你也很难说他那么就很好，就我觉得很稳吧，就是你其实不太挑得出刺，但是又能够。真的感动你，或者说是让你小帅女被感动？对，就是，我是觉得他，我就算没有被感动，我也觉得他基本上就是在
2: 及格线上吧。对
3: ，但你们会觉得他会带来怎么样的行业动态
2: 但我觉得，我是觉得这个片它没有什么推广度，就是因为你要说判断一个电影有没有商业性、商业价值，其实就是看这个作品有没有可复制性嘛。就是，我是觉得你同样的故事，同样的。资源配置给不同的班底，可能就不是这个结果。所以李焕英其实它，它是一个特例，它相对来说，它是一个贾玲非常私人的一个作品。只不过正好大家通过包装之后，大家都接受它这个情感。所以，嗯，我觉得它在商业性上就是，可能就像大家可能会说啊，它对于中国电影可能是一种伤害。我觉得伤害这个词可能过了，但是它对于中国电影可能没太大帮助。但是我是觉得。刚才苗苗说，就是他他的女性电影这一块，这这个我之前可能没有考虑过。我是觉得，如果考虑到这一块的话，可能他的意义会更更更深远一点
0: 。我是觉得他们肯定还会继续吧，因为他的班底其实是在，就是他的所有编剧其实就是他自己那帮人，就是我觉得他们，而且他们也有也有小品储备嘛，所以你很难说他们是不是会再去改编小品。我觉得也有这个可能性。我觉得肯定是会的
2: ，嗯、但是就是会不会有这样的效果就不一定、嗯、对对对，确实
3: 。我觉得另外一方面，可能我觉得就是这，就是说，其实这个作品的成功，也是我觉得，我觉得就是那些特别尊重观众、特别遵守常识，它其实是一个没有犯错的作品。对对对我觉得，就其实你去遵遵，就所谓的。我觉得尊重常识这个事情，其实你会发现它就会有一个好结果吧。我觉得这个还蛮让人欣慰的。是，这个偏科相对说，对我是觉得唐探
0: 跟他走的是两条路吧，就是因为，比如对我来说，就是像唐探三或者一、一、二、三都算上吧，就是他的角色，每一个角色他其实我觉得他都能抓住一个群体的人。就是王宝强，他是抓了某个群体，
2: 嗯
0: 、然后就反正其负穆松，他也是抓了某个群体，所有私企制。对对对，但是,是所谓大数据电影。对对对，但是他们其实，嗯，怎么讲？我觉得他们在抓住同时，他们也会呃得罪
3: 另一些人。嗯，嗯对他只是只不过最后达成了一个动态的平衡。就或者这种，我觉得其实很数据化、很算计的电影，对很投,机投机的电影，其实。到最后，你还是输给了一个很真情实意的、实感的电影。我觉得这个其实还蛮重要的，嗯、因为你没有办法去质疑贾玲，她这
2: 个情感其实说不好听点，甚至有点作弊的感觉
1: 。我觉得李焕英可能就赢在了她相比其他同档期的片子来说，就它更简单。嗯，因为像对我也觉得这点是对像唐探、像刺小、像人潮汹涌，其实他们就是野心是一方面，但是他们。东西都太复杂了，原要素过多，哦、多了
3: 多了是就是大家不
1: 好消化。各种
3: 层面都多，或者就是要么美学多，要么就是对吧？对你都没法跟人解释这是一个啥样的电影。对，<笑>所以我也很简单。
1: 我觉得这从这个角度上来说，李焕英是还挺聪明的。它的定位很明确，它就是一个喜剧，然后它要打的就是亲情牌，它就是要达到这个效果，然后它也做到了。我觉得这个这一点还是可以给那些想要就是做大做的很复杂的那些商业片、嗯、一定的启示。
0: 想要个旁女。这是你的人啊，死了是你的鬼啊，你想咋地就啊，咋地啊？太阳又升。